1: Nunca vivemos sem dados e bancos de dados. Os
2: arqueólogos dizem que com neiformes e chapas de barro e hieróglifos em papiros e em escavações de ruínas.
1: Eram todos para registrar quantos itens estavam estocados, quantos vinhos existiam na adega e quem devia o que a quem. É consolador, embora
2: frustrante, ver que as pessoas há 3 mil anos viviam de maneira tão convencional quanto a nossa.
0: A civilização difunde-se através de registros dos acontecimentos.
2: Cada um de nós
0: deixa registros oficiais para anos que que viverão. Chantidões de nascimento, boletins escolares, registros militares, históricos de empregos, contas bancárias, referência de crédito e seguro social. A lista infinita, antiga, velha. Sim, e por falar em velho, velho é esse que é lá tretado nesse esperto fone que acabou de sair da caixa. <risos> <risos> ah
2: Realmente, alguém achava que a gente não ia conseguir colocar, né? Coloca... Não. Tava no nosso banco de dados, essa viada. <risos> <risos> Desde o começou tão sério, terminou tão nós.
0: Se não entende <risos> Enfim.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite noite. Este é o setagésimo episódio da retrocutaria e nós não usamos o banco de dados para guardar isso.
1: Mais ou menos. E nesta é. mesa em formato quadrado, quase cúbico, que tem quatro lados, mas apenas quatro lados. Estamos aqui, eu, Giovanni Nunes, eu, Juan Carlos Castro, eu, João Cláudio Fidelis. e eu, César Cardoso.
0: E como você já disse, é top no nosso episódio, Ores de em frente.
1: Ai, caramba! Não, o top do no nosso episódio é banco de dados, mas para falar de banco de dados, nós temos que dar uma passadinha. Vamos falar aqui, inicialmente eu vou começar a falar moedores de carne, quer dizer, quer dizer, os né, que também só fazer uma coisa. Vamos lá. O surgimento do, do, dos bancos de dados, ele coincide justamente com a disponibilidade do armazenamento de acesso direto, ou seja, disco 4D, que ocorreu lá, baseando pela primeira metade da década de 60.
3: Giovanni, seria aqueles hard que você carrega o carrinho
1: de mão? Sim, as panelas.
0: Nossa. Temos um post bem antigo Sobre o primeiro HD né, Da IBM Sendo carregado justamente Por um carrinho Eu dessa foto Sim Essa foto é icônica É
1: Incrível Essa foto é tão icônica Que vira e mexe Alguém compartilhar No grupo da reta computaria É Antes
2: do surgimento Do disco do de poucos dados O acesso à informação Era sequencial em fita Com o uso De CAD files né? Ou seja Um e arquivo coer... gigante E você tinha que passar Por todo
1: o arquivo Para achar a tua informação yeah. Ou para compilar essa informação, você não tinha informação de forma imediata. Tipo, se fosse o último registro do banco, a fita inteira ou as fitas inteiras teriam que chegar até o ponto lá para você pegar o que você precisava. Imagina que você tem um arquivo imenso no bloco de notas
0: e você não pode usar page up, nem page down, nem home, nem end, nem set para cima, nem set para baixo. Só set para esquerda e para direita. 90% das pessoas fazem isso.
3: É mesmo, é?
0: Bom, desde 90%, provavelmente
2: 70%, uma galera, pelo menos, sabe utilizar, sabe como achar, procurar
1: o menu. Então, nem falando do Ctrl F, gente uh -huh. procurar. mas imagina você não ter nem o Ctrl F. É, assim, vamos tentar se assim, explicar para criançada, que é do Select Asterisk From, para cá, o que, que é esse tal de processamento em lote. Gente, já é já que eu tinha escrito isso aqui na minha pauta, devem ter roubado ou excluído o registro. Ah, basicamente, é o seguinte, você tem, aqui que a gente começou a falar, nós temos uma fita com todo o arquivo, aí, ah, digamos, eu queria saber... Por exemplo, uma relação de pedidos por estado. Aí você teria que convencer o analista a fazer um programa para isso, em vários cartões perfurados, seria o alimentado o sistema. Você faria toda a leitura desse troço e o computador faria literalmente, leria registro por registro e faria as continhas de acordo com o que você pediu no programa e geraria um relatório impresso. <risos> Ou seja, a informação ela não estava acessível. Não, pelo menos num prazo imediato. Então, pelo menos 24 horas. Não, e tem outra coisa
2: importante que a gente vai utilizar todo o episódio, que é o fato de que o banco de dados ele não existe em si na computação. O banco de dados ele existe para, além de guardar a informação, para que você possa extrair a informação dele, gerar os relatórios. Essa questão de relatórios, vocês vão ver, nós vamos voltar várias vezes durante
1: o episódio. Isso é uma coisa muito importante que tem que estar muito claro para quem está ouvindo né, o nosso episódio. É, a informação ela existe para alguma coisa, ela não existe existe por existir por si só, né? Alguém sabe aí, eu tenho uma ideia de quando foi a primeira referência ao termo database ou database no mundo?
2: Bom, a Wikipedia deve saber, né? Vamos lá, ah, tá certo. Okay. Tá. Deixa, eu procurar aqui na... hey. de... Deixa eu procurar aqui no banco de dados da Wikipedia. achei. E tem um dicionário Calif inglês sim. também, um Oxford. Tem, no Oxford. Os grandes dicionários da língua inglesa cita o primeiro uso do termo database em um relatório da empresa System Development Corporation no longínquo ano de 1962. Na
1: Califórnia. Califórnia, né? É, é, Calif eu, eu gostei do nome dessa empresa, hein? acho que os caras estavam totalmente sem imaginação.
0: vamos pegar várias palavras genéricas relacionadas a processamento de informação Sim. e vamos jogar ao contrário. Que nem Boa. nome de, de empresa de informática brasileira dos anos 80. Era CompuMicro, Micro, Infobit, Data Escreve ah. num papelzinho e pede pro cachorro sortear. <risos>
1: Pô, em 62 não era tão genérico esse nome né, foi um dos não, primeiros não. a fazer isso é, começaram a criar uma empresa que eles pensassem fazer uma empresa para fazer desenvolvimento de sistemas o que você do nome? eu gostei desse nome empresa de desenvolvimento de sistemas, Foi legal <risos> <risos> é. vamos lá, voltando agora a essa, um pouco de história, a primeira implementação do que a gente chama de banco de dados foi o tal do modelo navegacional, essa palavra não existe na língua portuguesa, eu tô inventando palavras agora, mas não deu para traduzir que foi implementado em Comom né? só para lembrar para vocês, na época era a linguagem de programação dos papais e agora sim, espero que o Ricardo agora coloque aquelas músicas de, de, de pedido, hein, César? Ah, sim. É, fazer aquele é. pedido, assim, fazer como a corrente pra frente... <risos> Por favor, gente Encarecidamente Nós do Retrocomputaria Pelo menos eu peço Que pare de dizer Que o Cobol é bom Pra banco de dados o Cobol nem sabe Que é banco de dados <risos> Cara,
2: cara Cobol não sabe Cobol não, não quer saber Não é problema dele Cobol era o famoso Era o que tinha,
1: né? Agora ah, assim Vamos, vamos vou terminar Do momento Apelo Do Retrocomputaria É o seguinte O modelo navegacional Era um modelo Que assim ó, Lembre-se o mais que você queira no, Talvez vocês que vivam Vivam no mundo dos unicórnios Cor-de-rosa E arco-íris é, os registros do banco de dados não são colocados em ordem sequencial eles são colocados na ordem que eles chegam então se você tem que acessar a informação de alguma maneira que faça alguma tipo de coerência você tem que fazer uma tipo ligação entre elas o modelo navegacional era isso em cima do índice que você tinha que poderia ser por exemplo nome ou telefone ou empresa ou... Uma, a palavra que associa todos os dados que você tem para transformá los em uma informação você registrava em cada registro quem era o que vinha na frente e quem era o que estava atrás fim da história isso é o navegacional
2: é, bem simples. E o modelo navegacional era muito típico, assim, tal. É um modelo muito típico do, do, do mainframe, né? Até pelas próprias limitações do mainframe dos anos 60 e 70. Uhum. Em termos de, de, processa, de poder de processamento, entendeu? Que metiu, é, tá? Não, mas não era nem isso. Né? isso poder é, de processamento. É. Era o poder de processamento que você tinha que dividir com todo mundo, Porque era time sharing. Então, né? é, não e era era, claro. é,
1: era de todo mundo. E tem outra coisa. Esse troço também é muito parecido com o sistema de fita, né? A diferença é que você, a fita não tem que ficar girando, feito louca apurando o teu registro, não. E como a
3: tecnologia avançou, porém o modelo não foi, não foi mudado. Não, esse
1: modelo... Ó, existem aplicações que rodam em batch, em mainframes até hoje. acho é. que isso aqui, isso, aqui não é, isso aqui não é um podcast sobre batch. Calma, batch, calma. <risos> Ainda bem. Ainda bem. Mas voltando lá, assim, a evolução da tecnologia, né? as árvores binárias, as árvores hierárquicas, as listas invertidas, e finalmente, no final da década de ser, meio da década de 70, começo década de 70, para ser mais preciso, o tal do modelo relacional, relacional, que mistura duas que são blocos que contêm informação, a teoria dos conjuntos, e uma linguagem de consulta desse tipo de coisa, que por mais que ela sempre for, ela, ela, ela não era na tá, é específica do modelo relacional, o padrão do mundo virou usar o SQL para acessar bancos relacionais, então, fazer uma outra linguagem, mas o padrão foi usar este. Claro, em cima disso, toda aquela Posso parte... Passa uma
3: pergunta de, de orelha aqui? Hum. Seria dupla?
1: Dupla é um conjunto, é um grupo de... é um amontoado de coisas. Tá ah, assim? sim. Ó, oh, dá tá, grosso modo, se pensar assim, em linguagem de programação, é uma matriz. A diferença ah, é que ela é, uma ela, 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 assim, ela é uma variável que tem coisa. Por exemplo, registro 3 da tabela de cliente. É vem uma... É lá, o endereço, telefone, e-mail, essa coisa. Alguma linguagem de programação até implementa, mas, por exemplo, Python, implementa e ele que eles são read-only. é muito escrito. Né, se definiu, acabou. Tá é, Para banco de dados, tá bom. Volta mas voltando lá. É, mas voltando lá E o Juan vai concordar comigo, né? Se modeste e, cima do e modelo racional, surge toda uma ciência quase religião, né, Juan? Normalização. Para erradicar normalização. a redundância de uma Se você acha alguma, algumas religiões ortodoxas e radicais, você não conhece a normalização quase base de dados. Aliás,
2: é. normalização e o seu novo parente, a deduplicação, dedupe, né, que é que é quando se fala em, em, em armazenamento entende isso que é hora
1: São um... São quase dois buracos negros que você não sai de lá nunca mais. Você entra e nunca faz mais. Você começa na primeira forma normal e você tenta chegar na quinta forma normal em algum momento do futuro distante, né? Aquesta falando de religião então seria os dogmas do SQR. Por aí. Assim, o lado lá, lá bom da vida que já que o mundo é redondo e dá voltas voltas voltas, o armazenamento ficou tão absurdamente grande o processamento acompanhando esse tipo de coisa que garantiu ao pessoal cometer a heresia de começar a falar falar em bancos de dados e bits de redundância Que é o tal do Nirvana Do NoSQL Que nós vivemos no século XXI é... é porque havia Dois princípios Muito razoáveis Que levaram a toda essa Digamos Radicalização
0: E dogmatização Da normalização Que é Primeiro O armazenamento é caro A gente precisa economizar Segundo Ter redundância Não é uma coisa boa Porque você corre sempre O risco de atualizar Num lado e desatualizar no outro Sim E você Eu não claro. tem processamento Para atualizar em todos os lugares Aí como tudo isso Ficou mais barato A memória O armazenamento O processamento Começou a ficar mais e relaxava
1: um pouco essa religião. Até que chegamos
0: no João Nirvana, no
1: Mas no final, a pessoa sempre vai precisar fazer aquela planilha para tolar melhor. O pessoal vai chamar banco de dados de pobre. Rui, Rui. Mas como isso aqui não é um podcast sobre banco de dados,
0: pelo menos não no sentido ciência da computação da
1: palavra... É, vamos voltar à nossa pauta. Nossa pauta vai agora lá para o... Nós paramos no SQL, lá no começo da década de 70, nós vamos agora falar da o surgimento do banco de dados no microcomputador pessoal, mais precisamente... Vamos falar do The Base, vamos agora introduzir o terceiro componente do nosso Office de CPM. Quem lembra dos episódios anteriores, nós falamos do Hotstar, nós falamos do Supercalc e agora sejam bem-vindos ao The Base 2. E contar a história do The Base 2, que é muito, muito nobre, diga se em passagem. Da nossa série o Office antes do office, né?
0: É. Isso. É, lembrando que naquela época não existia PowerPoint, tá? Então não existe equivalente do PowerPoint lá da era clássica.
1: Oh, glória a Deus! Oh.
3: Parêntesezinho, eu acho que existia. Depois eu quero comentar isso com vocês. Fecha.
1: Final da década de 80, Rava de Gráficos, um dos primeiros a... Acho que, a... que tem coisa antes pra Apple 2, hein? Eu vi, eu vi ah, umas é. paradinhas no outro dia no, no YouTube que eu queria comentar. Vamos comentar isso. Segue tá o bar. Não, o fato aviso era de animação, não né? era de apresentação. Estamos aí no momento de corte. vamos lá, Ô, João, você agora pega o ano 78 aí e conta pra gente. Falou. O ano era 1978. E o motivo era bastante
3: nobre, muito nobre. Cidadão chamado Wayne Hatif. Hatif? Hatif? Né? <risos> you <laughs> Alça. Estava trabalhando no traba do laboratório de propulsão a jato, JPL, e começou a participar do bolão de loteria de futebol da firma. É eu, bolão. Isso sempre dá merda. É, o é bolão. Isso sempre dá merda. <risos> o problema é que ele começou a achar que poderia ganhar bolão se pudesse cruzar os dados estatísticos das partidas para prever o resultado correto. Bastava, oh, armazenar. É. Bastava armazenar os resultados anteriores e obter os palpites por meio de
0: estatísticas e probabilidades. É, o raciocínio tá certo. Essa brincadeira ele fez num ensaio 80 que é o mesmo do Wargames, né? Ou seja, é, foi um computador feito para fazer merda.
1: Não, não, na verdade, ele. É... <risos> na verdade, é, o O ensai né? é, 8080 que ele usou é o ensaio 8080 original. O ensai 8080 do jogo War Games é o ensaio 8080 da segunda empresa chamada Inside. Já era bombado. É, é, é o ensai creme de avelã com cacau e o Inside Raiz, right. É esse
3: padrão aí. É. Só lembrando, Pronto Astorvich, que não, não se tocaram, o War Games aqui a gente tá falando do jogos de guerra mesmo, aquele filme do, da década de 80 que a gente já falou em algum episódio aí sobre isso. Em algum lugar,
1: quando a gente curtia a vida doidado. É,
3: porque, como, é. como a gente falou lá naquele episódio, o garoto ficou fazendo merda de invadir o sistema porque o ensaio não tinha jogos. Já que ele não tinha um Apple
1: II, nem né, um Atari 8-bit, o coitado ficava invadindo o sistema. Gente. Pois é, coitado. Bite
0: My Shiny Metal Ass!
1: Mas, assim, o que o Wayne... O Wayne, ele aprontou, né? É, o Wayne, que o sobrenome pronunciava, o que ele aprontou? Ele pegou o conhecimento que ele já tinha, do desenvolvimento do sistema do JPL, Laboratório de Propulsão Jato, para quem não sabe, é um laboratório do governo norte-americano, para fazer... uma JPL, ele tem a Caltech e a NASA. faz, olha, foguete. É o que ele gosta de fazer lá. Eles desenvolveram dois sistemas, puxar em eu não lembro agora da cabeça, um era o Retrieve e outro o JPL diz que era pra... BPC Mini Computador do mini computador, é. extremamente populares na comunidade científica. Não. É, porque... é o Univac. Então, era, era um MEN.
2: Ah, o Univac era MEN.
1: Que assim, era, era uma ferramenta de, de análise e armazenamento de dados. Então, ele pegou essa informação que ele tinha lá, já tinha perdido um pouco de experiência, e começou a escrever uma ferramenta. Ele escreveu de banco de dados que ele chamou com o nome de Vulcan. Sim, de Vulcano. Acho que ele era Trek. <risos> foi a ferramenta do bolão. Como ele depois ele foi trabalhar em uma empresa, a gente acha que ele não conseguiu ganhar o bolão. Tá aí uma boa para futuro alternativo. E se Wayne Hatchly tivesse ficado rico com um bolão. É, um banco de dados sairia na mão de outra pessoa. E talvez alguns anos depois. É, e provavelmente se teria virado o Donald's Ball, caso os americanos. Que é é, nós já citamos aqui, né, o banco de dados ele foi escrito em Assembly, ah. foi escrito um ensaio de 8080, foi 80, escrito em Assembly de 8080 para rodar no sistema profissional chamado pt 2 que é rodaram também... É, o sistema profissional do... é uma empresa chamada sei que lá, Professional Technology, uma das 6.02 vezes 10 elevado a 23 empresas que faziam rádio, não pro ensaio, anterior, lá Alter. e que era o principal e também esse cara está profissional do Sol 20. Alguma referência ao Sol nacional? Não, era Sol porque foi em homenagem ao eu, editor de uma revista da época, era o Solomon hum. e Depois cPM CPMs a parte 8 bits a parte, em 80 aí uma empresa chamada Aston Tate foi citada Jorge Tate e o Raul. Cadê o Aston aqui? Não existe, o Aston foi um, um nome para que senhor ache bonito o nome da empresa. Ah, e, é, e, é. Não, e aparecia na
2: primeira página da revista telefone Claro,
1: é, é, é também principal é, se Aqui você reparar,
3: seria... o Ashton aparece uma sopa de letrinhas do nome do segundo sócio, é, que é o... Lashley, Lashley. 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 Porque ficaria feio pra caramba se fosse Lashley Tate. Lashley Tate. É nome
0: legal pro
3: Lashley. ia ficar frio. É um nome legal pro laxante Pois é.
1: E assim, eles licenciaram, a né, Conversaram lá com o N, pegaram o Vulcan, foi trabalhar também pra eles nesse projeto. Seja, o lance do bolão não rolou, deu ruim. Eles portaram o Vulcan, o Spock o CPM e o rebatizaram com o nome de DBase. Então, existia uma empresa que tinha um produto chamado Vulcan e também. Ah, ganhou, que pena. É. E ganhou um sufixo 2 porque acharam legal que fosse a segunda versão. Eu nunca aprendi. Mais encarnação, que nem o nome da empresa. Não, não, na não, chegar, é. É. não mas é na o sub... realidade o Vulcan é o DBase 1. É... É, algumas é. pessoas não. consideram o Vulcan como o Base 1, mas... Como é.
2: oficialmente o 1 nunca existiu, um então segue é. isso
1: foi, é o jogo. É, isso foi 80, né, DBSI 2 para máquina CPM. Em 81 eles anunciaram a versão do Base 2 para IBM PC, Lembre-se que em algo de 1 a IBM ela jogou nas lojas o PC dela, mas só chegou em 82 o DBSI 2 para IBM PC. Em 83 eles fizeram um trocinho legal chamado DBSI 2 Runtime. O lance do DBSI 2 Runtime era que ele permitia a execução dos aplicativos escritos em de 2, que claro, a gente tinha vai explicar esse lance de aplicativo e programa escrito. Aliás,
2: Giovanni. só um parênteses. é importante a gente lembrar nesse ponto que o DBs tinha dois modos de operação.
1: É, vamos falar você isso, vamos que... aproveitar.
2: Assim, já que já que estamos aqui, vamos aproveitar até porque a gente ganha tempo lá na frente. Uhum. O primeiro modo é o modo operativo normal, você abria o, o programa e operava né, dentro da linha de comando do próprio programa, fazia é. o que você tinha que fazer. É,
1: tinha menus, você tinha opções de inserir coisas, você podia criar índice, você criar é. opções de manutenção, né? O, o segundo outro método outro... é o método programado Você
2: programa para ele né, Na linguagem de programação Específica, é, dele, específica dele E faz é, a
1: mesma coisa e mais o um
2: plus é. é diferente, por exemplo Que apesar de você Ter hoje, assim, todo banco certo? Até hoje, banco de dados, de maneira você pode Entrar no banco, fazer operações dentro do próprio banco Isso se manteve, havia uma diferença Que hoje em dia, praticamente Você só entra no banco de dados para fazer operações Perno ao banco, para fazer a manutenção Você não, não insere dados no banco, direta que você é, você não abre pode
1: fazer, um... mas é, é, é muito caro, é muito perigoso também. É, é, você só, na, é só
0: naquela hora da gambiarra. Nossa, um, um erro aqui tem que estar um registro na mão. É. 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 É.
1: É. Você é. não vai ser, é. né? você vai você vai consertar. É.
0: Mas não
2: era, é. mas acontece. É, mas no caso do base eram duas maneiras válidas de se alimentar seja,
1: o seu banco de dados ele não havia nenhum problema nisso. É e como ele então, tinha esse é. -me é e como ele tinha esse modo de programação, né, essa linguagem interna, você poderia fazer pequenos aplicativos, menu de sessão, validação do, do que foi inserido telas bonitinhas, fazer um módulo de relatório, esse foi. Se a secretária achou o menu original dele tosco, tudo bem, faça o seu próprio. Por aí. E o que fazer esse runtime, né? Porque o seguinte, o DBZ era caro, acho que era tanto de 700 dólares, custo da compra dele. E o, 82. E o É, e o runtime, é, até para hoje, hoje em dia ainda é caro. E o runtime é, é, é que você comprasse uma, um DBZ mais barato só para rodar as aplicações no cliente seu ou no, no outro computador da FIA. Hum. Aliás, tinha uma curiosidade do DB com relação a, a esse lance de valor e, com, e principalmente a parte de você poder fazer o refund de casos do DS. Eu nem lembro da história. Eu não sabia disso, mas mesmo porque a gente só, só tinha a versão pirata,
0: né? É verdade. Ele vinha dois disquetes: um com uma versão limitada e outro com um lacre dentro do lacre com a versão definitiva. Você podia começar usando a versão limitada, não sei se a limitação era em número de registros, tamanho do arquivo, etc. E se você não gostasse, você podia devolver a versão lá lacrada e da que estava lá que foi devolvida lacrada, você
1: recebia um reembolso integral do valor pago e não, va não valia soltar o miguelha não veio lacrada a minha era, era uma degustação. <risos> em 84 eles lançaram finalmente uma versão específica para o PC da IBM, ao qual ganhou o nome de DBase 3 agora só um parênteses: que isso tem em alguma em, no tópico de nem o tópico de é um tópico de, da Aston Tate, dentro do, da Guidia, eles falam que o código sempre do dbz 2, ele foi transformado num conversor por máquina em C. Deve ter gerado um código bagabilhoso. Eu acho muito difícil
0: uma coisa que preste ter, ter sido o resultado de você fazer conversão automática de Assembler
1: para C. É, entre nós. É, é tá Isso lá você. Principalmente assim, na época. É, tá lá e com a inscrição. Faltam citações. Eu, só, eu, assim, eu vou deixar aqui porque é interessante a gente contar histórias e divulgar as lendas usuárias para nós. Não, e eu acho que ia ficar uma
0: meleca horrível, né? A meleca Horrível né, na história do DBase e viria mais tarde. Não foi o DBase 3. O DBase 3 ainda prestava. Eu lembro que eu usei e continuava sendo bom assim como o DBase 2. Um
1: pouquinho mais pesado só. Ela é do bom que ele tem. Não, eu falo desse, é. desse artifício. Não, é porque também ele usava mais memória. É. Ah. E assim, e com porque o lançamento é, como... do DBase 3, né, esse produto ele passou a integrar a trinca do Office do MS2 ou do PC2. Junto Antes com... de existir esse conceito. É, junto com o World Perfect, que no Brasil era, foi o WordStar e o Lotson 23.
0: É. Que defensor dado o Mindshare, tanto o Supercalc quanto o Calc
1: uhum. E o perfect World Perfect defenestrou é, o Worldstar.
2: Isso.
0: Se,
1: você, se vocês querem saber o motivo, ouçam nossos episódios sobre planilha e sobre consultor de texto, tá? que a gente vai falar lá. Talvez mais é o mais importante seja isso. O The Base foi talvez o único coisa que conseguiu fazer bem a
2: transição do CPM para o MS2. Né? Entendeu? As outras planilhas não conseguiram e o Worldstar não conseguiu. Bem, mesmo, no, 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 Brasil.
1: É, no Brasil ele conseguiu, mas
2: outros é por outros, outros métodos. Né? Foi, isso foi por outros motivos.
1: Não é porque o Wordperfect não era conhecido no Brasil, e as grandes vantagens do Word Perfect eram mais relacionadas para quem escrevia em inglês, corredor ortográfico, e essas coisas assim.
2: Então, ah, é verdade. É, a, assim, se a gente assim, voltando rapidamente ao episódio de se lembrar que a questão do corredor ortográfico só passou a entrar na agenda de quem comprava editores texto na prática com carta certa. Isso lá no, no, no PC. PC. No final isso, da PC. década de 80. Isso. É. Embora a gente saiba E o pk 3000 vendeu muito para todas as advocacia e tal porque conseguiria escrever petição em não medical, mas na prática só carta certa, mesmo que a gente conseguiu para a discussão de você tem um corretor ortográfico em inglês, português. Etc, tal, o
1: Apple Works, eu acho que ele tem um corretor ortográfico em
2: inglês. Posso encarnar o Ricardo aqui?
3: Vai. Tá aqui no gostar hoje? Não esqueça que os, os MSX, o Expert e o Hushbit também tinham essa atuação em português.
2: Essa gazela do satanás, eu tô bem arrumado
3: mesmo. <risos> Fim do parênteses, Ricardo. Ricardo vai me odiar agora, mas tudo Melhor. bem.
1: Melhor, você me assistiu a acentuação e encoleou. Não, não, não. Nossa, Nossa, E
3: árabe. <risos> Pronto, é filho do Paraná, vai odiar a
1: gente. <risos> Continuando. Voltando aqui, nós em 85, né? Já a hegemonia da Aston Tate no mercado de banco de dados. Literalmente, falar banco de dados em PC era falar da 3 Tinha uns concorrentes rodando, assim orbitando a, a Aston Tate, mas assim, eles não chegavam sequer a incomodar.
3: Fazer um conselho, sinceramente.
1: E como a gente, assim, a gente já ouviu em vários episódios do podcast, né? Sobre as empresas que sentam nos louros, e acham que no, elas existirão para sempre. Ah, tá cheias. Sim, acho que a começou a comprar uma porrada de software. Ela, nessa época, ela começa, ela começa a distribuir o, o framework, que era uma ferramenta integrada, não vou falar de, de software integrado em algum momento do futuro alternativo, talvez, entre outras coisas. E ela começou a, também uma parceria com a Microsoft. O caso da SQL serve, né? Ela tá prometendo assim, no terceiro começou, ah, o, de, o novo Debase, o Debase, ele vai ser um banco de dados melhor, ele vai ser mais rápido, mais eficiente, vai ter suporte SQL, ele vai se conectar Caro, o Microsoft SQL Server. Uau, foi lançado em 87, caso alguém não saiba, tá, para o S2. Vai ter compilado do Intido. Nota mental,
3: lançado por o S2, que roda no mar maravilhoso, que também foi lançado em 87, IBM
1: PS2. PS2. Aliás, eu tô só tô maravilhas.
3: Aqui. É. Uma coisa boa.
1: <risos> e agora não, agora vem a parte divertida, né, porque ela começou a falar esse lance de que ia lançar a de... próxima versão de base em 86. Alguém sabe que ano foi lançado o DBS4, hein? Ah, em 88. Versão 1.0. Mas e não é só isso, e não é só isso e todo mundo sabe e todo
3: mundo sabe que atrasos fazem as empresas gastarem milhões
2: ficaram
0: desesperadas e
2: fazerem besteira e fazer um compilador que não produz um executável, mas sim um código objeto, e você tinha que utilizar uma
1: biblioteca de execução programou de qualquer jeito o total do 4, o programa era instável e parece que quando mais as pessoas começavam a usar o dbz 4, mais elas começavam a achar erro, e não tinha olha para a internet dessa época é amiguinho de tinha eu, 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 te, eu, eu tenho uma né? é, eu tenho uma lembrança do DBZ 4 é que o formato do DBF dele era diferente do formato do DBZ 3 agora eu não conseguia eu não, eu não pesquisei essa informação mas eu acho que era diferente
0: eu lembro eu, sabe qual o que qual era a diferença no, ah. no DBZ 2 e 3 cada tabela precisava de um arquivo era um arquivo DBF
1: no ah, DBZ um arquivo. Que... ele faz tipo um SQLite né tipo um, um, um mdb do Access não é isso Acho que até outra extensão, né? E também, nessa, por lá, por volta desta época, a Aston Tate, ela entrou na panaceia de lançar uma nova ferramenta, uma aplicação chamada Diamond. Seria, acho que um software integrado, um funcionário que iria levar todo mundo a, ao paraíso e parará, parará, papá. Isso já é, é em era,
2: era uma ideia muito da época, né? Assim, uhum. no final dos anos 80 e início dos anos 90, a questão teve um certo momento que se, ac se acreditava, pelo menos em certos círculos, que o software integrado era o caminho. A verdade a vida. Isso. Tudo bem se você for olhar, na verdade, é a partir do momento em que tanto o Windows como o MacOS passam a ter maneiras organizadas de você transferir informações entre aplicativos, meio que sumiu a moda né programa integrado Você não precisava mais ter tudo, ele foi fortemente acoplado, porque você conseguia ter uma maneira de programar, transferindo o programa para outro programa a informação que você precisava. Object Linking and Embedding. Lembra? É. No caso
1: do o DTE, Dynamic Document Embedding, e depois o wall que era uma coisa mais sofisticada. E assim você poderia fazer um integrado com todos os componentes que você quisesse. Todos os componentes do Office que você quisesse, que na verdade foi na prática. <risos> e assim, nessa doideira, ela Ashton Tate de vamos fazer o Diamond, o Diamond vai, vai salvar a humanidade, vamos vamos entrar no período de utopia e tudo mais, ela a empresa esqueceu da vida. Lá por volta de do final da década, da década de 1980, eles perceberam que o tempo e dinheiro, a coisa estava Longe de se certificar, e aí lá pro voto, em 90, de que eles resolveram fazer.
2: Corrigiram os bugs?
1: É, finalmente. Ficaram dois anos com e quatro. E o BBS 4.0 bugado dois dois na anos loja. reclamando Eu e xingando eles. E uma porra. Sendo que a versão corrigida, a corrigida uma
0: a porrada gente só devolvendo, né? No mínimo. E é. é. o detalhe é que a versão corrigida só corrigiu os bugs, não corrigiu as promessas não cumpridas, tipo, tem um, um, um compilador que vai gerar um executável Não.
1: Não, não. Uma, um problema de cada vez. Oh, oh, e oh, a... você já viu, Juan, você já
0: viu correção de
3: bug
1: corrigir vapo você <risos> talvez, pro DeBase 5, mas... Oh, aquele que nunca aconteceu. É, não pela last date. A versão específica é. do DBase que tinha conexão com a é e SQL Server, Microsoft, que foi lançada, mas ninguém quis usar, porque o cara tinha que comprar o DBase, Na época, a rádio era caro, o cara tinha que comprar um servidor. O servidor tinha que rodar o S2, tinha que comprar o SQL Server.
3: É, e o S2 não era o sistema operacional mais popular do mundo. No micro, que não era nem é. de longe o mais
1: popular do mundo. E não animou ninguém a, a, a tal feito. E nesse período que aconteceu, com todo o pessoal precisava. Vamos, vamos, e, os né? vamos experimentar a concorrência. O que a concorrência está fazendo de legal? Isso aí é impressão minha ou eles quiseram forçar a barra para o
3: ser é o killer application do S2?
1: Não, não era o DB, não era o DB, seria uma, uma, o SQL Server. Ah, o SQL Server. na então, ah, tá. década de 80, iniciou-se o processo de que todo mundo resolveu fazer um ser banco de dados relacional em SQL. A Microsoft também entrou nessa e pegou a Stone Tate de otária. Assim, mas vamos me <risos> um pouco a história da Stone Tate? Sim. Depois toda essa maluquia, e não ela foi comprada pela Bolland lá nosso porque querido ela Felipe tomou Kahn. muito da Tarraqueta nessa história é, toda, nosso querido, obviamente nosso, é, nosso querido Philip Kahn tinha também um concorrente que era o paradox que já vou falar dele comprou a Stone Tate e guarda essa informação vamos agora seguir para concorrência
0: é, enquanto o Debase era o bam, 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 dos bancos de dados, antes deles entrarem naquela alabança gigantesca do Debase 4, o Debase 2 e 3 ele estabeleceu um ecossistema uma, uma, a linguagem de programação dele era, era uma linguagem que os desenvolvedores tinham tanto respeito quanto qualquer linguagem que linguagem, por assim dizer.
1: É, ela, ela era razoavelmente fácil de aprender. Como se ela já tivesse integrado com a base do banco de dados, te poupava de fazer a rotina do banco de dados. Então, você podia se preocupar, ele se já poupava o que hoje, hoje nós chamamos de modelo, né? Deixava o programador fazer só o controle e a visão. É. Lembrando que nessa época, o um programador tinha que desenvolver tudo, inclusive as rotinas, para acessar a base de dados, seja lá ela qual fosse. É, isso era poupado, de certa maneira, se você
2: usasse a linguagem de programação do db 3. Então, o programador ganhava tempo, né? Ou seja... Grava tempo fazer caquinho em outro lugar
0: Só tem merda
2: Ou então pra, enfim, de repente pegar outro job E fazer 50 coisas ao mesmo tempo uh, Entregar 43 entregar
1: 43. Ah, claro, o, o papai do programador fazer isso Mas assim, é. disse, assim todo mundo já tinha percebido Talvez menos a Aston Tate Que o ecossistema que ela tinha criado Era gigante e inclusive era muito maior Do que ela conseguia gerenciar Estava muito além dela Mas acho que ela estava disposta a tentar gerenciar Esse ecossistema Um exemplo que teve curioso nessa época É que a Aston Tate ela comprou o um produto, uma cópia de The Base, feita pra Macintosh a qual ela chamou de The Base Mac que é uma versão específica do Macintosh mas é claro que as relações não foram assim, tão harmoniosas entre a Aston Tate e suas pretensas concorrentes né? Ah né, hora da treta é treta, vamos aqui falar de treta eu só vamos passar muito rapidamente já que a gente já falou disso né? É, já lembramos dessa história do modo operativo e modo pra programação que já estão sabendo, -zinhos pra fazer coisas no outro escre escrevia coisa do tipo arroba 1,16 velho seu PC, é. E entre tudo isso, nós vamos pegar
2: um programa específico. Sim. E alguns vão lembrar, alguns momentos já estou vendo oh. as lagriminhas
0: nos olhos Vinter, de alguns. terão lágrimas e coisas assim. O Meu Clipper. Velho, <risos> Aquele bom. cara que resolveu cumprir a promessa não cumprida da Ashton Tate antes mesmo que a Ashton Tate fizesse essa promessa. Pensasse em é. fazer promessas. promessa. O Clipper foi
2: criado em 85 pela Nantia Corporation e ele faz a coisa muito simples. Ele substituía uma modo programado do DBase 3, hum. com uma vantagem, ele produziu o um executável para MS-DOS, funcionava sem necessidade de ter o The Base, ou então o runtime externo, ou seja, o programa era autocontido. E você manipulava arquivos .dbf, as bases de dados do próprio DBase. Inclusive, os esquetes e a documentação das primeiras versões eram bem explícitas, diziam
1: claramente, DBase 3 Compiler. Marca registrada. Aliás, a, a, o próprio processo de compilação, você ó, compilava o clipper, o seu PRG, Pronto, agora pessoas chorando de... Saudades, compilava o seu PRG depois você utilizava um processo de link edição com a, a parte do runtime para gerar o seu exitável. Tinha na época o RT-Link, que era o que fazia a melhor link edição acho que ele, só, ele arrancava aquilo que não era utilizado no programa, que era a forma de você conseguir ficar no 640 k da limitação da MS-DOS.
2: É, lembrando aí que em 85, a questão da expansão, além do 1 Mega né, na memória do PC ainda era uma zona confusa. Era e, e, e CIS 40K era tudo que você ainda precisava utilizar. <risos> E muitas vezes era o que você tinha na mão, uhum. né? Porque, pra, porque era uma máquina de 1 um Mega e saiu muita máquina com 1 um Mega. E muitas vezes, uma máquina com 2, 4 Mega, você tinha que ficar muitas vezes brigando com o um gerenciador de memória.
1: É, na verdade, ali, se ela, é, ela, falando em XT, elas nem saíam. Era um Mega, é. uma placona que tinha 140k, é. mais os 300 e poucos k que ficavam lá disponíveis para caso você Esse. conseguisse usar, e acabou. Pior dos casos, você teria um PC, um XT com 140k exatos, ou pior, 512.
2: É, aliás, parêntese, pra quem não leu Eu recomendo muito que leia o último texto de Maher Em que ele fala justamente sobre os famosos 640K E como no final de contas e Uma coisa que alguns vão chorar de raiva aqui Como jogar no PC significava brigar MS, XMS, muito mais do que a maioria das pessoas usavam o PC Como ferramenta de trabalho uhum. Né? Que ser, se alguém não leu, eu vou ler
0: Vai ler é bom filme, o Juan tava falando alguma coisa. Tava falando de. de, de o campo de batalha que era com o fim contra o Calter Ah, Nossa dois igual é. a
1: raig.mb o mp que vai ser raig raig mim opa agora fechamos o colchete e voltando aqui é. agora é um, é um chute meu não, não chute falo assim é verdade as versões do, do clipe elas eram feitas em temporada né? era summer alguma coisa era winker alto e a mais conhecida a última a sair nesse padrão e talvez a mais conhecida e talvez ainda mais utilizada no Brasil né, que foi mais não, que é, deve ser mais utilizado no Brasil é o clipe essa 1087.
0: Levante a mão quem usava os livros do Antônio Geraldo da Rocha Vidal como referência.
1: <risos> o Zé Ramalho também tinha livro de clipper? Tinha? Acho
0: que tinha. Zé que Ramalho? Foi? Não, não. Pera, Zé Ramalho é o cantor. Eu, oh, vida de
1: Era isso, uma, era o era programador de Clipper? Não, até tinha um ramalho que, era, que tinha livro sobre Clipper. É, é, é eu, eu, <risos> eu acho que eu, eu,
2: é eu acho que ramalho. Ramalho. é esse, é esse. É eu acho José José o
1: ramalho. É, é José também. Zé não era, com certeza, não. Não. E sim, já falamos aqui, né? O advento do Clipper permitiu o surgimento de todo um ecossistema de empresas que forneciam soluções de, agora entre aspas, informatização personalizadas com quatro aspas e de baixo custo uma aspinha só para pequenas e médias empresas, né? Aquilo que a gente conhecemos 80 e 90 como sisteminhas de clipper. Nossa, fiz muito disso Sabe
0: quando você vai num pequeno comércio E a tela do caixa Tem um, aquele negócio tudo quadradão Uma tela que normalmente de fundo azul Com uma, umas letrinhas de DOS, de PC, de com O fundo azul, que a pessoa vai digitando as, Os itens da compra Essas telas muito provavelmente são de DOS E muito provavelmente foram feitas em Clipper E é bem capaz de ser a versão Summer 87
1: Ainda hoje É, muito bem capaz Você vê isso muito Em estacionamento Papelaria E coisinhas pequenas Assim, em geral Lógico em 99 É a, Essa tá em chinês Tá em clipper. Vai voltando mesmo agora É que, que o hardware não seja o mesmo Daquele tempo Não é, dentro,
2: Aliás e Exatamente Aliás E aí vai um paritante O Summer 87 Eu acho que ele acabou Impulsionando o mercado De duas maneiras Dois lados. Primeiro Muitos programadores Entraram no mercado A partir da programação Ou da manutenção e atualização, tal, de sisteminhas em clip E muitas pequenas e médias empresas formatizaram e passaram a ter a necessidade de um computador e falando no computador, e aí passaram a demandar manutenção e tal, a partir tal, de sistemas clipes. Então, eu, assim, no, no, no caso do Brasil, eu acho que isso é muito importante, que você abriu-se um campo de programadores e muitos programadores é passaram a, a viver disso. Provavelmente não ficou rico, mas certamente todos eles conseguiam pagar as contas. Ou conseguiam, ou muitas...
1: conseguiam é, vender o almoço
2: para pra... Garantia já? Isso. Ou conseguiu pelo menos sobreviver, ou então fazer um bico fora do horário de trabalho, complementava a renda. E muitas pequenas e médias empresas que não viu a necessidade de um computador passaram a ver a necessidade, passaram a comprar um computador e aí passaram a demandar também, inclusive, manutenção, a partir da utilização de sistemas em
0: clipe, que as o problema delas. Com uma grande ajuda do mercado cinza de PCs e componentes de PCs com trabalhados do Paraguai. É, que, era que bem É justamente, a, época. É justamente a, era, a era de ouro do
2: mercado. Cinza. Então, a informatização. E que né, em da... algumas vezes também era fornecida pelo próprio desenvolvedor. Ou pelo parça dele. Ou então, contava das vezes, o cara que montava o computador conhecia o desenvolvedor, aí ele montava o computador com as peças que ele trazia do Paraguai, né, montava o PC, montava o XD, o AT, sei lá, e já conselhava, já, já colocava o amigo dele, que era programador, na roda para ser o sistema que a loja precisava. Hum? Né. E isso é uma força na, na informatização da pequena e média empresa brasileira. Assim, é isso. Tem é, 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 que, que deve ser notada.
1: É, que deve ter sido muito parecido também no resto do mundo, né? até porque você conseguiria desenvolver um sistema com baixíssimo custo de clipe, A seguindo aí, ele 1987 eles lançaram o Summer, que foi um sucesso, vendeu mais que pão quente, em 90 resolveram fazer tudo aquilo que todo mundo que entrou na década de 90 resolveu fazer, né? atualizou o clipe agora ele deixou de ser um temporada ele passou a ser o clipe 5.0 até para indicar que ele estava crescendo, ele já era grandinho e uma coisa que eles fizeram com o clipe 5 foi fugir, se afastar um pouco o The Base eles começaram a introduzir coisas que assim, você poderia pegar um programa de Geek 37 e rodar dentro do The Base que acabava chamava The Base numa espécie de IDE de desenvolvimento acho que até o Ruanda teve que cansar de fazer isso sim. Pode dizer que sim, onde deixa. É,
0: o Clipper 5, ele foi mais ou menos o que a, o The Basic 4 foi pra Stone né talvez de maneira não tão catastrófica, mas, tipo assim, não, não, o pessoal não foi nesse novo bar com, com a mesma sede ao pote que no, no ecossistema do, do Clipper até o Summer 87. Ele tinha um modo interativo, tinha uma orientação a objetos meia-boca, a linguagem dele divergiu da linguagem do The
1: Basic 4, não era mais a mesma é, coisa. É, eu vou começando aí pro C, se for a memória, algumas estruturas de dados muito próximas do C, mas os principal para esse, né? ele, como tudo aquilo do, na década de 90, tinha orientação a objetos. É a buzzword, temos que implementar a buzzword. Sim. E aliás, eu, eu sempre vi essa história e eu nunca consegui achar a informação. Eu achei um, eu achei um blog que fala de Clipper. É o vivaclipper.wordpress.com e vamos deixar no show notes, o, literalmente, a, a página em que está sendo explicada, a class da, data, que é a estrutura de classe do Clipper.
0: A, a memória que eu tinha disso, eu, eu, eu cheguei a desenvolver alguma coisa em Clipper, sim, 5 alguma coisa, mas ah, os neurônios já foram consumidos há muito tempo. garbage collection mandou um o no lixo. Ah, sim. Eles estão sendo usados para fazer memes de internet agora.
1: <risos> <risos> e no, em 92, né, a Nantucket foi comprada, quer dizer, no Clipper, foi, foi vendida por Peter Associate, nossa boa e velha amiga CA, e passou a chamá-la de clipper Clipper, CA Clipper. Há um pouquinho de alguns anos depois, é aí, assim, estou falando já quase no nosso ponto corte, a CA resolveu impactar o Clipper numa solução chamada Visual Objects. Aí ele criou o Visual Objects for Clipper, que é, você vai me permitir que você Criasse aplicações em Clipper para Windows que elas seriam muito rápidas, tão rápidas quanto o programa em C, mas sim e que você não precisava se preocupar e aprender a fazer um programa em Windows, o programa rodaria automaticamente. A grande verdade é que a semana dos programadores descobriram duas coisas primeiro que o programa que eles rodariam em Windows era literalmente o mesmo programa em DOS, com a mesma é, diferença de uma janelinha do Windows, a vez tá rodando na tela cheia no DOS e dois, que eles teriam que reaprender totalmente o Clipper para poder fazer aplicações realmente com cara de programa Windows. E aí, né? Nessa época, esses esse programadores levaram aquele meu sisteminha de incluir, editar, tá, procurar, apagar relatório, manutenção, saída para Visual Basic. Tava mais fácil. Tava na mão. O back-end de access. Mas, e não, não. existiam um plugins, inclusive para o Visual Basic 1 e 2, que não tinha suporte a banco de dados, porque a Microsoft não levava nenhuma fé no Visual Basic, não botou o suporte a banco de dados nele. Mas você tinha de terceiros uma extensão para você usar a DBF dentro do Visual Basic. Hum, eu, nunca, eu, já,
0: eu só fui pegar o Visual Basic na era MDB, eu não, eu
1: não sabia disso. Ah, acho que eu tinha um VBX que conectava. Tava com o DBF. É assim, a gente falou que já ter, ter treta, não, não teve tanta treta assim, né, César? Agora vem a treta. É, a gente falou assim, é uma mini treta. Agora começa a treta de verdade. Na verdade, nem, che nem chegou a treta, porque na realidade,
2: o Clipper, ele não competia diretamente com o dbs em si. É, até porque o... o comprador... é. E você pensaria ter um DBZ instalado em algum lugar?
1: É, o pessoal acabava tendo que ter os dois, porque usava o dbs pra fazer manutenção, usar o DBU. O DBU, oh, que era aquele não browser. Lembro. Era o DBU, aquele browser. Alguém vai corrigir se for estiver errado. Mas você rodava é. isso como um comando dentro do prompt do dbs é
0: isso? Dentro do O
1: eu rodava o DBU, que era tipo um, um browser em teu DBF. Permitia que era, tipo, você pudesse É, transformava teu o DBF era uma planilha. Você conseguia fazer edições mais rápidas. O Clipper era antes
3: o... do 5.0, praticamente ele ajudava a vender o DBZ3. Sim,
1: tecnicamente sim. Porém... É
2: porque é na na do enfim.
1: Mas é. não é Vi o caso ra... agora. E uma raposa dando no meio do caminho. Opa. E não era o Fox é. Round.
2: Não, não era o Fox Round. É. Não era o, o Firefox. Fox.
1: Porque... Fox Software.
2: Então, Fox. Não era a Fox, canal de televisão. Não era o Fox.
3: Mas era o Fox. O <risos> Fox é panda vermelho, não é raposa. É. é. Só pra avisar. É outro animal.
1: Mas a, a Fox Soft passou a comercializar um produto chamado Fox Base. assim, era um concorrente do Base, assim dizer. Assim, vamos, vamos complementar com uma informação interessante, né? Lá pro final da década de 80, todos os fabricantes de, que habitavam a Aston Tate, donos de DB, ferramentas e companhia, como a própria Fox Software, a Nantucket, que fazia o Clipper, a Alpha Software, a Database de Advisor, o Magazine, nossa, que nome gigante. A o SBT? SBT. É! <música>
3: O que o patrão fazia com o database? Era o baú?
0: <risos> Não sabemos. O Baú de dados.
3: Eles, é, eles se juntaram. Ah, ai, pra... quanto vale pro. <risos>
1: quanto vale pro arquivo? Ah, ai! <risos>
3: Ha -ha. depois da minha Você... péssima imitação de Silvio Santos continuou.
1: vamos lá e o SBT se juntaram em uma espécie de consórcio pessoas que tinham um modelo de negócio parecido um público parecido resolveram olha nós temos uma coisa aqui que a gente precisa tomar conta antes que vire bagunça e formaram esse consórcio a ideia deles era patronizar a linguagem do The Basic 3 assim como o Base o Seio e o Pascal são, são patronizados em algum ah. lugar pede que outros fornecedores criem extensões malucas que vão zonear o mercado Sim. eles pensaram Nesse coisa. E iriam fazer uma especificação na IE, a I3E, e já iriam chamar isso de um padrão X-Base. Ah, só que legal. Mano, eles foram legais, eles foram basta. chamaram a Aston Tate para participar da iniciativa.
2: Olha aí. E... Aí a Aston Tate pensou. Pera aí, eu. pensou assim: peraí.
3: <risos> Como assim? Vocês estão fazendo uma cópia e chamaram a gente? <risos>
2: O negócio é meu. E vocês estão querendo... <risos> vocês no... vão padronizar? Que porra é Faza. essa? <risos> Faza. E a Tate fez o que qualquer empresa que dá uma resposta
1: dessa faria. Qualquer empresa barraqueza faz. Ela processou a Fox Software. Chama
2: isso.
3: os advogados para entrar em campo. A Fox Software foi muito cara de pau, né?
1: E não só ah, isso. Não, não. Elas, assim, eles, todo mundo se juntou para fazer um troço, né? Chamou também uma das donas do produto, que seria mais sacanagem ainda, é. né? Vamos fazer a parte não chamou? Ó, querendo que você participe. Até porque fazia sentido, porque na verdade,
2: já existia um padrão que era as pessoas procurarem em com DBs 3 uhum. o padrão já estava lá a diferença é de pegar esse padrão e formalizá-lo ao contrário de ser um alvo que depende do bom da estate e aí é melhor pra todo mundo o mercado sabe mais ou menos o que é que vai acontecer Então dá fica tempo. mais e tudo mais é. mas a Tate chamou os advogados
1: ela chamou os advogados ó, oh, processa Entendi. aqui ó uma lista aqui pra processar essa tal de Fox Software aqui e também processa essa tal de SCO aqui. ela <risos> Base. É, ela distribuiu o Fox Base Blush para pra Xenix, do Unix. E acusando de violação da, de propriedade intelectual. O DeBase é nosso, primeiro ninguém tasca. Isso foi... Agora
0: pergunta, essa alegação de propriedade intelectual procede?
1: É, o troço foi em
0: julgamento, e aí? Lembra que a gente falou de NASA um tempo atrás, do, do laboratório de
1: produção rajada? Pois bem. É. O JPL é o Adinventure da NASA, que é um órgão federal é. do, do norte-americano, com a Universidade da Califórnia, né? Isso. É isso? Caltech. Instituto Caltech, Caltech. É... da Califórnia fora de tecnologia. É, que é, pertence ao estado da Califórnia. São órgãos públicos. Correto. Então, a sentença do juiz foi o seguinte. Ó, oh, Aston Tate, você tá louca. A propriedade intelectual... É, fala aí. O, cê, o seu produto é baseado em produtos de domínio público porque feito pelo governo,
0: o Vulcan. <risos> então... Opa! Casa caiu. Então, pela
3: lógica...
1: Como assim vocês têm propriedade intelectual pra uma coisa que não é de vocês? Detalhe que isso aconteceu na época que a Aston Tate já tava mal das pernas. É, isso já é pra 91. Isso assim foi, foi um dos cravos do
3: caixão. Quem diria que foi uma Aliás, raposa eu, que cocanhou a
1: É, ela, assim, se fala em memória, ela perdeu o direito de dizer que o DeBase era o do domínio público dela e quando ela foi vendida pra Bolland, eles não puderam vender o DeBase, eles venderam só o produto, mas não, assim, as patentes que talvez eles tivessem. Em resumo, esse f***, bonito. Bora aí, é. Ele começou com a Fox
0: Base. Ele era um produto que batia de frente com o The Base, né? cara do clipper que pegava assim meio de lado uma proposta diferente, O Fox Base era o que o The Base era. Era um produto com um alterativo, com a linguagem funcionando de maneira interna dentro dele. Ele funcionava muito, muito, muito parecido com o The Base. Só que ele tinha uma coisa a mais. Ele tinha internamente um algoritmo de manipulação e de, de busca de dados super eficiente super e super rápido, chamado Rushmore. É a mesma montanha dos quatro presidentes dos Estados Unidos. Isso que fazia ele ser mais rápido que o DeBase, dizem as mais línguas, é uma teoria bastante plausível, que foi o motivo pelo qual a Microsoft comprou a Fox Software no ano de 1992. É, pra botar num tal de Access o mínimo. Sim. Olha só, logo após o, o final do processo. O Rushmore foi usado no Access, o Access se beneficiou enormemente dos algoritmos externos do Fox mas durante um bom tempo a Microsoft continuou vendendo os dois produtos, tanto o Fox Pro quanto o Access. Não, o é, até visual, porque é o Fox Pro, né? Visual, é, visual. o nome é Fora o até, Windows. É, até porque
2: na prática também acabavam atendendo a públicos diferentes, mas enfim, depois vai falar um pouco o de pessoal. Access e algum muito lá na frente, tá, até pra entender um pouco o que o Access é. Tipo, mas assim, faz sentido você manter o visual com eu acho Axis porque eram coisas diferentes. Olha. Não apenas. É,
3: e
1: também permitiu. É, é, Levou, né? mas, mas essa cara Ou então, é, um le... de paranoia nessa história aí. Será que desde o Não, não, não a... Olha, que dá pra pensar o seguinte: a Microsoft estimulou o Aston Tate pra tentar fazer uma versão com a 40 -pans banco de dados, para ela se enrolar toda, né? Sim! <risos> e para depois ela ficar de boa como suprema dona dos bancos de dados em janelinhas. É, foi o que eu pensei. Rolou uma paranoia é básica aqui. Não, mas... A, conspiração. Não, mas, tem,
2: mas tem uma diferença que eu acho que... Eu não diria que é brutal, mas eu diria que no final de contas, fazer o Axis atender um pouco o Zonfop não atenderia.
1: É, eu mas, o Isofoco era pro mas, programador e o Axis mas, era pro tiozão. Não, eu, eu, eu não tô falando isso. O Axis permitiu o
2: acesso aos, aos bancos de dados relacionados ao cooperativo. Eles serviço de front end uhum. Coisa que fiz a Focopla não, não servia. E Ele isso. era as duas coisas. Ele tanto é funcionava com cliente e servidor como você isso. ter um banco de dados baseado em arquivo. É, isso eu acho assim. E aí já antecipando um pouco a coisa que a gente na frente, eu acho que isso acabou fazendo o Access conseguir espaço muito próprio dentro do mundo do do, das aplicações Office, que também servia pra isso. Muitos programadores acabaram inclusive usando o Bizombiz e Access pra acessar banco de dados corporativos. Mas enfim, vamos voltar à pauta que a gente já voou. Vamos. Vamos falar
1: de Marvel agora de novo? Vamos, né? <risos> A gente tá sempre falando de Marvel aqui. A gente vai mas... falando de DC. É. Aliás, esse programa é, é, é aqui. Que... Aliás, esse programa Não. aqui
3: novamente vai ter meteu... dois personagens. Estamos falando do Tony Stark. Ué, mas a gente falou do Wayne antes, que era o criador do The
1: Base. Ah, sim, o outro, tio ah. Bruce, ah. outro tio do Bruce outro tio do Grosso tava.
3: Ah.
1: ah! O Bruce usa, usa o Bruce de... usa... O Bruce usa o The Base trem na Bate Caverna.
3: Isso. Mas diga aí, o que, que a Marvel tem a ver com o Oracle Database? Já falamos
1: da Aston Ted, vamos falar também de sim uma outra empresa que também tá vendeu deu banco de dados para PCs e diferendades Tate essa ainda existe a Oracle caso a Oracle Operation e o seu produto Oracle Database isso aqui ó que fique no nosso parênteses que o pessoal do Fire the Valley usou entre os adjetivos para chamar o Larry Ellison usou o adjetivo Mercenário Mercenário <tos> Mas acho que isso é um outro filme
3: Mas vamos lá, isso aqui obviamente Vai estar lá na página Junto com esse podcast né? Essa propaganda Não, esse é um livro Essa capa desse livro, melhor dizendo E Giovanni, pra quem não viveu o momento E isso inclusive eu Me traduz a simbologia
2: Dessa capa aí César. Vamos lá, a capa é um livro O livro chama-se Deus e Larry Ellison E tem um parênteses tem técnico Dizendo Deus não acha que é Larry Ellison. Nota mental, subtismo, dentro da corporação da hora. É. é a história da hora. Exatamente. Isso, dentro da hora. Mas enfim, né, Deus não acha que é Larry Ellison, ao contrário de Larry Ellison.
1: Acha, tem certeza que é. Bah, o ano é, você lembra da história da Aston Tate, do pessoal do, J do JPL, de Propulsion Laboratory, é, do JPL, o Vulcan, do trabalho, de programadores trabalhando dentro de um órgão do governo norte-americano. Vamos agora falar em 77, lá, o Larry Ellison. A Larry Ellison é surfista, escalava montanha, é ele. por isso que ele também é conhecido como Tony Stark <risos> ele trabalhou como programador em um projeto de um outro órgão do governo americano chamado CIA <risos> <risos> acho que esse é dispensa apresentações né? também tem que letrinhas o projeto se chamava, a adivinha, adivinha Oracle, tá de
3: sacanagem
1: e lá no projeto Oracle, ele, ele travou contato com o maravilhado duas tecnologias que ele conheceu ali todas elas desenvolvidas em laboratórios da IBM uma, a primeira era o tal do banco de dados relacional e a outra que for servir a complemento deste né, era tal da linguagem SQL pronto por, isso, sim, por, por, acaso, acaso. por acaso estamos falando de DB2 é vou dar um uma rápido. rápida 73, 72 não lembro agora no pesquisador da IBM ele desenvolveu a teoria do banco de dados relacional e em seguida desenvolveu uma linguagem chamada SQL que permitiu o acesso às informações armazenadas lá só que a IBM ela não teve tanto interesse nessa brincadeira até que começou a ter corrente e ela lançou o tal do DB2 Dota depois Metal, do Oracle Database Database IBM sempre seu do IBM, né? É. Então o Larry Ellison, é. ele travou contato com o um Banco de Dados Relacional, com o SQL, ele acabou saindo, saindo da empresa e com essa ideia, nossa, vou fazer uma empresa, pegou essas ideias, né? vou fazer uma empresa para ajudar essas duas tecnologias e vou chamá-la de SDL. Não, não, não vou chamar de SDL, não vou, não, vou chamar de Relational Software. Não, não, vou chamar de Oracle. Acho que ele não pronto. era muito bom de, de chamar de nomes. E desenvolveram um Banco de Dados no SGBT chamado Oracle Database, versão 2. Opa. Opa. É, também não Aqui tem versão, versão. Né? A cabeça 1, e o objetivo principal dele era fornecer o Oracle Database para órgãos do governo dos Estados Unidos rodarem nos seus mainframes e nos seus mini computadores sim, ele mandou proposta pra CIA também por que não né, tava lá ele... dentro mesmo é, ele é cara de pau
3: Como é que é? ele voltou pra ser, oi, ué, você não tinha saído pra, pra fundar sim, agora eu, vocês são meus clientes
1: é, ele chegou com a, a armadura de homem um de ferro lá pra se proteger e sim, ele tem, tem uma aceitação pública que ele fala que ele chamou o Oracle de Oracle Database versão 2 porque ninguém iria comprar um programa da versão. É uma picaretagem recorrente, né? É, isso tudo assim no final da década de 70 ainda, tá, gente? O amigo Larry Erson... que o nosso fez isso com o computador, por que não fazer com programas, né? É, <risos> lá por volta de 82, o Oracle Database, ele foi portado tão recém-lançado PCDBM. Olha e só. por mais que todo mundo dissesse, fosse público e notório, que aquilo era completamente inútil, que o PCDBM não tinha capacidade de rodar um banco de dados relacional, o Larry Erickson barra Tony Stark falou que vamos portar pra essa pressa hardware. No final das o bicho era quase um demo deve ser um promo e nas palavras do próprio Ellison o, o programa dele o banco da D deveria ser o mais promíscuo possível de tornar em qualquer coisa hum. é. ah, deixa eu só fazer um
3: parênteses aqui eu falei duas vezes uma coisa eu, hum. gente, eu sei gente, só pra deixar claro eu sei que existe o Apple 1 em forma de kit afinal, eu estava no programa do Apple sobre o Apple <risos> <risos> só pra deixar claro é uma piada, tá gente? Não, quem não, não entendeu a piada bem. não façam
1: eu explicar uma piada novamente
2: opa! <risos>
1: que beleza Ah, pessoal, vou, é, volta e é... baixa o episódio antigo pra entender
0: Retrocomputaria, vale por um bifinho se você quer ouvir esse podcast ou outros episódios a partir do YouTube, nós temos um canal www.y/retrocontaria Lá temos os episódios colocados e temos também playlists separadas para os episódios do Retro Computaria, Retro Hits, Retro Besteiras, Repórter Retro. Eventualmente, alguns vídeos estarão sendo colocados lá. Como vocês sabem, nós somos melhores em áudio do que vídeo, mas vídeos relacionados a eventos de retrocomputação e outros assuntos relacionados. Estarão disponíveis no nosso canal Não deixe de assinar Se você tem interesse em ouvir a partir de um aplicativo Seu celular Nós estamos presentes em alguns diretórios Como Stitcher, iTunes, TuneIn Pocket Casts e outros Não deixe de ouvir o Retrocomputaria E pedimos, compartilhe converse conversa com seus amigos Apresente o podcast Obrigado